1: Misterio. Debate. Análisis. Investigación. Descubre con nosotros el mundo sobrenatural. Misterios Oneir. Un espacio dirigido por Blanca Martín, producido por Javier Lillo, en Click Radio Televisión. Misterios Oneir. En todas las plataformas y redes sociales.
2: amigos de MisteriSoner y bienvenidos una semana más a nuestro viaje a través del misterio, de las leyendas y de la historia. Hoy junto, junto a mis queridos compañeros hablaremos de una serie de principios, una serie de afirmaciones y leyes de la vida que conviven con nosotros desde hace muchísimo tiempo pero que basculan en esa delgada línea que separa la realidad y la fantasía. Eh, muchas de estas leyes eh, de la vida de las que vamos a hablar hoy hacen referencia a una serie de principios que se han validado empíricamente mediante la observación, pero de los que no se puede o de los que no existen investigaciones científicas muy concluyentes eh, para pues, respaldar pues estas sentencias que, que, que postulan. Pero, eso sí, hay patrones eh, diferenciados que parecen que hace que se repliquen con frecuencia estas, eh, estas leyes. Hoy hablaremos de leyes científicas, de creencias, hablaremos de teorías de crecimiento personal, de cómo se deforman en algunos de sus casos, de cómo interactúan entre ellas y, por supuesto, de cómo pueden crear distintos estados de magia y de armonía. Pero antes de comenzar, debemos mandar un fuerte saludo a nuestra querida directora Blanca Martín que en breve ya la tendremos nuevamente a los mandos de este equipo y a los mandos de este programa eh, desde aquí eh, decirle simplemente que disfrute lo poco que la queda pero bueno eh, también hay que saludar a nuestro eh, productor Javier Lillo y por supuesto a nuestro técnico de sonido Pedro que sin él todo esto sería, pero sería diferente y por supuesto, como no a todo el equipo que estamos aquí para hablar pues de estas leyes de la vida. Eh, Olga, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas
0: tardes, Iván, compañeros y a todos los que nos escuchan. Espero que disfruten de un programa que puede ser muy mágico.
2: Héctor, buenas tardes. Buenas. Bienvenido por estar aquí con nosotros.
3: Buenas tardes. Eh, damos paso porque si no, al final nos, nos comemos el tiempo. <risa> bueno, Hoy va a haber debate.
2: Hoy va a haber debate. Pues si, pues ya que quieres, que ha sido muy breve en tu en tu Me bienvenida, aquí, punto. pues pasamos a hacerlo.
4: Sergio, según la ley de la probabilidad o la ley de las probabilidades, era muy probable que estuviéramos aquí, de hecho estamos
2: no estamos todos pero, pero estamos los yo, que somos
4: y un, un abrazo un saludo a Blanca estamos esperando también las gambas no solamente a ti sino a tus gambas
2: a Blanca a Carolina Fernando que hoy no están también, con nosotros está pero Carolina. el que sí que está con nosotros hoy es David que le he cambiado un poco el guión y me está mirando un poquito mal pero bueno David buenas tardes por estar aquí aunque te haya cambiado el guión
5: buenas tardes Iván buenas tardes compañeros bueno las leyes de la vida que a todo el mundo nos afecta de mejor o peor manera y bueno, yo creo que va a ser un bonito bonito debate, un bonito programa y bueno, eh, interesante.
2: Pues nada, vamos a, al trabajo, ¿no? Vamos al Pues comenzamos. <risas> la primera ley que vamos a hablar y que creo y creo de principio que vamos a estar la mayor parte de acuerdo a lo mejor quizás en su exposición inicial es la ley de la causa efecto lo que dice que toda acción provoca una reacción es decir cada resultado en la vida es consecuencia de una causa aunque esta causa no la aunque esta causa la desconozcamos no eh, estas relaciones entre ambas eh, Causa-efecto es lo que se llama causalidades el principio también llamado de acción y reacción. Bueno, posiblemente no seamos capaces de relacionar los resultados que experimentado, que experimentamos con estas causas, pero eso no quiere decir que no haya una causa y que no exista una, una correlación entre ambas, ¿no? Y ya suelto la primera pregunta, ¿creéis, por lo tanto, que vivimos en un mundo causal, casual, vivimos en un mundo mixto?
4: <risa> bueno, causal, eso está claro, ¿no? Porque la vida es un camino y constantemente ley, estamos eligiendo entre izquierda, derecha, todo recto, me quedo, la, derecha, no, no me muevo, retrocedo. y Una de las causas de esas elecciones, efectivamente, Barça, es la, la, la misma vida, ¿no? Tenemos la vida que al fin y al cabo hay momentos... Que son casuales, pero muchos casu causales, ¿no? Es decir, que tú eliges muchos caminos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué nos hubiese pasado si hubiésemos elegido otro? Pues nunca lo sabemos.
0: Uh -huh. Sí, bueno, eh, realmente yo estoy de acuerdo contigo. De, de alguna manera todo es eh, casual y al mismo tiempo causal. ¿Por qué? Porque realmente cualquier acción que tú realices tiene un efecto y además, a su vez, esa acción la ha realizado por una causa, ¿no? Y además, eh, todo lo que realizas eh, y, y el compendio de acciones y, y de experiencias que vas teniendo, después van a tener unas consecuencias futuras también, ¿no? Este, esta ley de causa-efecto, muchas veces en psicología, lo que, lo que nos sirve es para centrar a la persona en el aquí-ahora, ser muy consciente de las decisiones que toma y, y bueno, y, y, y de esta manera poder proyectar eh, sus planes de acción a futuro ¿no? pero sobre la base de la que ahora y luego además es interesante que esta ley de causa-efecto realmente la vemos en, en cuestiones eh, espirituales habituales, ¿no? como, como por ejemplo eh, el karma, no, la definición de karma, todo lo que realizas todas tus acciones, emociones todo lo que proyectas sobre los demás después lo recogerás eh, de alguna manera ¿no? y, y bueno, y por supuesto la ley de causa efecto es un básico de, de, de la ciencia ¿no? también, es decir es muy bonita porque la podemos experimentar y la podemos estudiar ...tanto en el mundo científico como en el mundo de las experiencias más eh, místicas. místicas, espirituales, experienciales, eh, generales, ¿no?
2: Por eso decía que creo que en esta todo vamos a estar más o menos de acuerdo. Que, sí.
3: Desde un punto de vista puramente científico, o de mi concepto de, de este punto de vista científico... ...desde un punto de vista macroscópico de lo que es el mundo... Todo es absolutamente causa-efecto, aunque desconozcamos las causas y aunque las causas no sean provocadas por nosotros, sino por terceros o por circunstancias que no desconocemos. Sí, claro, que si no conozcamos. Pues eso digo, de un punto de vista macroscópico, desde un punto de vista de algo de, del universo, si quieres llamarlo, de un dios, si quisiéramos si, 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 uh -huh. en Dios, de algo de ar, desde arriba, todo es causa-efecto. Otra cosa es que no podamos controlar o que desconozcamos ...las causas que, que lo provocan... o ...por eso también es importante... ...incluso filosóficamente, psicológicamente... ...entender que no podemos controlar todo... ...y que muchas veces no entendemos las causas... ...pero están ahí... ...y de eso hablaremos... ...y, y en, en diferentes secciones de aquí... ...aunque desconjamos lo que está pasando... ...hay algo detrás de ello...
2: Totalmente... Hombre, <coughs>
5: perdón... ...yo estoy de acuerdo en, en parte... ...en lo de que hay una causa y un efecto... Lo único, a lo mejor yo hablo de mi propia experiencia, muchas veces la causa no la conocemos
1: uh -huh.
5: y yo pienso desde, como digo, desde mi punto experiencial, que la casualidad no existe. A mí eso de llamar casual, casual algo que se produce en nuestras vidas o en, o en el conjunto de la sociedad o en el conjunto del universo, para mí es un insulto a la humanidad y a la razón. A la razón perdona. ¿Por qué lo no digo yo? Porque la casualidad sería hablar del caos y el caos en, en, un, en un mundo que yo veo y observo como un buen observador que soy es un mundo que está ordenado un, un mundo ordenado en el cual nada, nada está puesto por, por Adalid, está todo en un orden y creo que lo único es pensar, porque no tenemos medios científicamente por ahora para llegar a, a esa casualidad bueno, a, esa, a esa casualidad, perdón a esa causalidad, porque muchas veces eh, pues en, en la vida tiene esos sucesos que tú no nos has provocado muchas cosas en la vida que nos ocurren nos ha provocado y esa ca causa no la conocemos pero sabemos luego los efectos por nuestras decisiones, por lo tanto yo creo que la causa primera sería si tú crees en Dios Dios, yo por ejemplo, por ejemplo creo en Dios creo que la primera causa y muchas de las causas que nos, que nos ocurren en nuestra vida puede, prevenir, puede prove, provenir perdón de, o de Dios o de los ángeles y luego a lo mejor los efectos son pueden ser nuestras decisiones, eso es un punto de vista un poco más esotérico yo no, no. por mi parte yo claro.
0: es que yo es que creo que el caos y el orden conviven más que nada porque eh, estamos hablando también desde nuestro punto de vista un poco Antropocéntrico, ¿no? Eh, y, y desde cómo lo vemos nosotros como seres humanos, pero si nos paramos a pensar un, mo un momentito en la inmensidad del, del universo, eh, eh, donde efectivamente eh, hay caos absoluto en un aparente orden, quiero decir, ¿quién genera ese orden? ¿Nuestra mente o existe ese orden de verdad? Hay, hay leyes que subyacen, pero que al fin y al cabo hemos elaborado nosotros eh, como seres humanos, ¿no? Entonces, esto es una cuestión que, que, que es física, metafísica, científica, epistemológica, o sea, esto todavía queda mucho desarrollo por...
3: Sí, eh, al, al, al hilo de lo que comentabas, y creo que a muchos oyentes incluso se está ocurriendo, ¿no? Es, es evidente, ¿no? El, el universo, eh, hay un, o sea, todavía es, incluso la hipótesis de Big Bang sigue sí, siendo una hipótesis y hay mucho todavía que responder uh -huh. eh, en todo ello, ¿no? O sea, hay cosas que no cuadran, tenemos que resolver todavía muchísimas cosas, de, incluso de, del Big Bang, pero el Big Bang, que es o algo parecido al Big Bang que debió suceder, eh, lo que nos indica es que surge por unas causas que lo que hacen es que el, que el universo se empiece a crear y empieza a haber cada vez más masa, pero a su vez es caótico porque empieza... O sea, el caos y, y el orden están, están enlazados. Exacto. Ahora hay más orden sí. que el, quizás que en el principio del nivel. Porque la entropía tiende a bajar parece. Bueno, ahí también hay sus cosas, ¿no? Ya tenemos que meternos en temas físicos. Incluso hablar con un físico como nuestro compañero Vicente, nuestro amigo Vicente, ¿no? Y, y él quizás incluso pudiera explicarlo de una manera mejor. Pero al final, el caos... Y, y, y el orden y las causas suceden. Y, evidentemente, nuestro planeta se creó por una serie de causas que es, fueron el, 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 digamos, la. Alígero sí, eh, que, que fue que diferentes masas, bueno, de, de, la creación de, de nuestra estrella, pues se empezaron a juntar y crearon nuestra, simplificando mucho, crearon nuestro nuestro planeta con los componentes, etcétera, ¿no?, que se han ido creando. Pero todo vive, convive en, 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 en lo mismo. ¿Qué pasa? Aquí llamamos casualidad, o azar al desconocimiento que tenemos de las causas que originan y, y hasta ahí por... Si yo
4: un poco al igual que, que David sí. cuanto más observo nuestro mundo más creo... más descreo o dejo de creer en el azar uh -huh. eh, la causa es muy interesante bueno, la entropía estudia efectivamente cómo se ha organizado todo, todo esto a través de, de una explosión que máximo causa es imposible ¿no? La causa puede ser la explosión. Yo, efectivamente, Big Bang, al igual que Sagan, pues yo creo que puede ser una buena teoría, ¿no? Pero ¿cuál es la causa de la explosión? Y sobre todo, ¿qué hubo antes de esa causa? y ahí está, el origen de la causa la fuente de la causa es más importante casi que la causa de una explosión sí, sí, ¿qué claro. hubo antes? que
2: no pasa que eso daría para otro para otro gran debate, otro debate otro que sí, sí, sí. Que intentaremos hacerlo que ha pero si dos, no dos, nos dos, quedamos dos, sin <risa> tiempo <risa> David, lo que quieras comentar sobre esta causa-efecto final
5: vale, yo pienso que lo que llamamos caos puede ser un orden que no conocemos, muchas veces como digo yo eh, todavía somos como estamos en pañales en, en nuestro conocimiento sobre el universo y llamar creo, creo que caos a algo que no conocemos es bueno es una es un apelativo que ponemos pero yo creo que porque veamos en nosotros por en nuestra observación un caos puede ser como he repetido un orden que desconocemos.
0: Bueno, la teoría del caos no es un apelativo, es una es una teoría científica. Quiero decir, habría que profundizar bastante en esa teoría y, y creo que va más allá del mero apelativo. Igual que, también te doy la razón, que todas las leyes que identifican un orden también son científicas. Ahí están conviviendo y coexistiendo, que es lo que te decía, ¿no? Que, que tanto caos como orden parecen, como decía Héctor, estar entrelazados y relacionados. Claro, y, este,
4: y el, el orden es el efecto de aquella causa y lo, inter lo interesante es estudiar cómo se organiza ese orden solo.
2: Bueno, hay, orden, hay <risa> orden con causas, pero también hay causas que generan caos. O sea, que el mundo se ah, comparte. Ahí, ahí está,
3: muchas veces al caos, eh, la denominación que tenemos de caos, es científico, o sea, no los Bueno, ahí no meteríamos ya en la uh, sí. y un montón de cosas. Y tenemos sí. que digerir. No, pero básicamente el caos es una manera que tiene la ciencia de analizar y definir, incluso estadísticamente y demás, cosas que no tenemos la, la capacidad ahora mismo uh -huh. de analizar. Incluso, de una manera un poco muy 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 simplista, el, el, el orbital del electrón es un caos. Uh -huh. Porque el orbital es la zona donde hay mayor probabilidad que esté el electrón. ¿Realmente por qué se produce eso? Porque es imposible que podamos, con la tecnología actual, definir en un momento dado preciso dónde está el electrón porque el electrón está viajando a 300.000 kilómetros por segundo dentro de un átomo que es un tamaño mínimo sí, sí, es entonces es es, eh, es lo que tuviéramos una tecnología capaz de detener y eso algún día algún día se logrará pero de momento es, es imposible.
2: Vamos a quedarnos aquí porque si no se nos hace un caos de programa Si sí, luego no hay se, represalias se, no se, <risa> Solo quería hacer una reflexión que seguro que vais a tener el pensamiento sobre lo que voy a contar pero no os voy a dejar hablar así que lo hablaremos de <risa> récord no eh, ¿Habéis pensado que si no existiese una causa, o sea todos los que pensamos que hay, que es la causa que prácticamente todos creemos aquí, que la existencia de la causa es prioritaria ¿No? Si no, si me sorprende un poco a lo mejor en en ti, Sergio, porque la causa es lo que legitima que eh, no vivamos en un mundo mágico porque en el mundo mágico las cosas suceden por casualidad muchas veces, entonces está legitimando que no vivamos en ese mundo mágico donde las cosas suceden de forma casual, ¿no?
4: Casual. Es que yo no creo en la casualidad ni en el azar, claro creo más bien en una causalidad es decir, que alguien o algo diseñó Tiro. todo esto de una manera muy precisa.
0: Una puntualización. Una puntualización. Es que no es incompatible la causalidad con las coincidencias entre esas causas. Sí. ¿vale? Son coincidencias. Que tú hayas tomado una decisión que tenga un efecto y que yo haya tomado una decisión que tenga otro efecto y nuestros efectos coincidan o nuestras uh -huh. causas coincidan, es una coincidencia dentro de las Lo sé, causas. el mundo
2: mágico se compone de... No causalidades, sino de. Perdón, no de causalidades, sino de casuales.
0: Bueno, pero esas coincidencias son casuales.
2: Lo dejamos ahí, si alguien quiere algo más. <risa> si no, vamos a pasar. Yo no voy a no no, hacer la bronca. No no no, 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 no. Bueno, yo creo que si tenemos, o al menos. Causa-efecto. Teníamos, teníamos clara la causa-efecto, ¿no? Eh, y de que eh, Bueno, nuestras decisiones provocan eh, diferentes consecuencias. Sepamos esas causas, cuáles son o no. Eh, ¿Qué pensáis? Y aquí ya voy a meter un poquito, ¿Eh? voy, a, voy, a, una, una, voy a retorcer no eh, un poquito este, este principio. ¿Qué pensáis de la ley pseudocientífica de la ley de atracción que basándose en el principio de causa-efecto que uh -huh. hablábamos, uh -huh. pues sostiene que solo nuestros pensamientos pues influyen. En nuestro entorno y provoca pues, resultados afines a lo que estamos deseando. ¿Qué pensáis de ello? Solo nuestros pensamientos, eso ya me gusta menos.
4: Yo creo que es un conjunto, ¿no? Una persona, si es magnética, si es, si tiene carisma, si tiene, eh, es un conjunto, es su vida, es su manera de ser, su, su transparencia también, pero su pensamiento, o sea, proyectado sobre. Eso ya, fíjate que lo.
0: Es me que, me un claro, la, la teoría de, de la ley de la atracción, desde el punto de vista más metafísico, esotérico, uh -huh. como lo que llamo, más pseudocientífico, ¿vale? Lo que sostiene es que los pensamientos eh, tienen una vibración energética. Uh -huh. Y entonces, si tú te, eh, enfocas tu conciencia en esos pensamientos con esa determinada vibración, vas a obtener una vibración, una frecuencia uh -huh. similar a la de tus pensamientos por eso, por ejemplo tiene mantras eh, que de pensamientos positivos para generar en tu ambiente esa influencia positiva y recibir una vibración una frecuencia vibratoria similar ¿no? entonces, desde ese punto de vista bueno, eh, <risa> no, nos, a, a día de hoy no, nadie de ninguna manera puede demostrar que un pensamiento tenga una vibración energética. Sí. Lo que sí se puede demostrar y se utiliza a nivel psicológico, a nivel de, de, de terapia, uh -huh. es eh, el concepto de enfocar eh, o utilizar eh, narrativas con un lenguaje Optimista, en positivo, para ir modificando cómo te cuentas el mundo e ir influyendo en tu propio estado de ánimo. Eso sí.
4: Pero tú sabes que. Ah, pero,
3: no, no, eh, responde.
4: Sí, o... Tú sabes que cuando pensamos en algo de una manera muy intensa, uh -huh. nuestro cerebro produce ondas alfa. Exacto. Y de hecho, los eh, rusos, me acuerdo de hace 15, 20 años, habían creado un, una máquina, un aparato que potenciaba multiplicaba por x las ondas alfa uh -huh. y esa persona con ese aparato con ese casco podría, podría encender y apagar un electrodoméstico ¿no? entonces es verdad que la mente también tiene un poder sobre quizá la materia incluso pero de ahí a influir en el destino para uh -huh. los que creemos en el destino de otra persona eso solo lo pueden hacer las alas <risa> <risa>
3: No, vamos a ver. Eh, el problema de la ley de atracción es que es precioso. De hecho, tengo aquí el libro culpable de la, uh -huh. de la proliferación de la ley de atracción que viene un poco del siglo XX, incluso de filosofías anteriores, ¿no? Uh -huh. eh, del siglo XX, del siglo, del siglo XIX, XX, ¿no? siglo 1800 XIX, y pico. Sí, siglo uh -huh. XIX, finales, mediados. Eh, es cuando uh -huh. empezó a surgir ahí un poquito. De hecho, se apoyan mucho en personaje de, de esa época en el libro. Es un proceso, es un libro motivador. El problema es que es científico. Y que, no, y que no provee un método real. Mezcla, como siempre mezclan este tipo de cosas, eh, propiedades, eh, propiedades, de, propiedades de la física, y diga la física de la psicología y demás, que pueden ser buenas como pensamiento positivo, uh -huh. visualización. Uh -huh. son, son conceptos que realmente sirven sí, que, y, que y que se utilizan y incluso en deporte sí. y demás, uh -huh. pero con, no, con otros mecanismos. Uh -huh. Lo que no puedes confiar en el universo, porque. Vale, te puede salir bien, pero claro. a la mayoría de la gente... No hay una regla neumotécnica, no hay... No, esto haces esto y el resuelto no se te responde. ¿Pero en, en concepto a qué? Porque realmente esto, esa teoría de que no se responde es, es más casi propia de la, de la New Age sí. budística, que, o de la relacionada con el budismo, que se ha mezclado un poco, que con algo real. Entonces el problema eh, yo creo que radica ahí, ¿no? Si tienes revestir de algo mágico, uh -huh. más que más relativo, ¿no? Eh, además tenemos que recordar que el secreto surgió más o menos cuando Harry Potter un poquito Ajá. después etcétera no entonces aprovechó muy bien eh, ronda viernes ha hecho de oro y aprovechó muy bien la cuestión es un libro muy motivador pero claro es motivador si te lo crees y luego cuando te, cuando ves que las cosas no funcionan de, puede ser desmotivador porque claro. evidentemente las cosas no funcionan a ver
0: el, el fallo que tiene ah, digamos... hay partes
3: que tienen que tiene mucho realidad
0: sí no, base, hay hay partes mezcla, que tienen aplicación. Aplicación, claro,
3: pero sí. luego mezcla con el concepto este de que el universo te responde Exacto. y tienes un cheque a los es, días. En, es
0: un problema de, de concepto. Evolución. ¿Por qué? Porque... Pone al sujeto que practica, eh, a ver, esto no es pensar en pensamientos felices como Peter Pan y entonces podrás volar, esto uh -huh. es que tú día a día tienes que poner en práctica pues una serie de ejercicios que llegan hasta un punto no alterado de conciencia pero sí de autoconcepto, de, de, de entrenamiento, de tu propio autoconcepto, de focalización en los, los objetivos que quieres lograr uh -huh. y que eso está muy bien. Pero falta una cosa, es tu plan de acción. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la ley de la atracción te dice que solo con proyectar toda tu energía en ello, como te lo mereces, solo tienes que estar preparado para que te llegue. ¿No? Y, eh, y piensa reciberlo. en abundancia y, y recibirás abundancia. Entonces, el problema es que esa la frustración de no lograr genera pues, pues mucho sentimiento de culpa. Porque el único problema de ese sujeto pasivo que está esperando a recibir la, la abundancia es que no ha hecho nada para recibirla, claro, claro. ¿no? Entonces, es su culpa que no la haya recibido y es injusto. Pero también. No, pero el,
3: el problema es que sí pasa muy por encima en ese plan de acción, pero muy por encima, en plan de que tienes que esperar recibirlo y tal. Realmente, o sea, subyace ese concepto de que te estás entrenando y, te, y si realmente a tu cerebro cada día le, le, le empiezas a, a hacer quiero, ser, quiero ganar y quiero ganar, al final tu cerebro va a decir, hostia, quiero ganar y voy a enfocarme en... Pero, claro, he entendido de esa manera, no he entendido de que el universo... Yeah luego
4: la ley de atracción muchas veces hablamos de lo positivo es decir, uh -huh. eh, la gente cómo ejercitar para atraer lo bueno, etcétera, uh -huh. etcétera pero también hay gente y claro, no está demostrado que la, que la suerte existe o no existe no la mala suerte existe no uh -huh. pero hay gente, es verdad, y lo dice ella que tiene mucha mala suerte en la vida a nivel de salud, de trabajo, uh -huh. de pareja por mucho de, que se esfuerce y de ahí que culpabilice entonces a lo mejor atrae de alguna manera esa mala suerte bueno,
3: eso, hay, hay muchísimo ahí que... que eso es, que, es lo que, es. que está en tela de juicio
5: Yo estoy de acuerdo mucho con, con el compañero Sergio De la buena o mala suerte A una vez, a lo mejor, muchas veces A lo mejor, como, como dice el refrán No la buscamos mm. por nuestras acciones Pero sí. también soy de los que piensan Que hay gente que Por las circunstancias de la vida Porque ha nacido en una época Ha nacido en, en un contexto histórico eh, por, por muchas circunstancias, pues eh, no tienen las mismas oportunidades que otras personas y achacar a mala suerte, pues esas circunstancias, porque digo, yo por suerte, ¿vale? No soy una persona, pues a ver, con mucha suerte, pero agradezco de haber vivido en una época histórica, histórica de abundancia, en una época eh, eh, con una democracia, Gracias. pero por ejemplo, actualmente hay un país que... Bueno, hay muchos países en guerra, pero uno actualmente que todo el mundo sabemos en Ucrania, esa gente... ...pues no se ha buscado ese, no, no. ese... conflicto... ...le ha venido por una serie de circunstancias históricas... ...o, o políticas o geopolíticas... ...como queramos llamarnos... ...y tiene una circunstancia... ...que, que, que, que le han, como se dice... Eh, ...trastocado totalmente toda la vida... Uh -huh. ...y claro, esa, es, ese, ese momento... ...pues cómo puedes a reafirmarte... y uh -huh. decir, es que es muy complicado... ...ahí la idea de de decir, bueno... ...en que yo puedo pensar positivamente... ...pero claro, la circunstancia que es ajena a mí... ...y a mis decisiones, como es una guerra... Pues ahí, por mucho positivismo sí. que tenga, sí, sí. yo, por ejemplo, en esas circunstancias lo, pasa, lo pasaría sí. mal.
2: Totalmente. Yo sí. creo que es que la eh, ley de, de atracción está deformada, ¿no? Uh -huh. Porque realmente lo importante de la, del positivismo, en este caso, uh -huh. es la actitud uh -huh. con la que te vayas a enfrentar a los problemas. Y eso sí que puede generar, pues, que si te enfrentas a los problemas de una manera positiva o de una manera negativa, que puedas solucionar tu problema de una manera Exacto. mucho más rápida o más inteligente o con menos trastornos uh -huh. personales para ti, ¿no? Sí. Otra cosa es que lo decíamos todo, yo creo aquí el pensamiento fijo en algo no te va a producir eh, que atraigas ese bien o que atraigas esa cosa que anhelas, ¿no? ¿Y, que es y que es imposible Pero mantener y sí es mucho más lógico que alcances los objetivos al focalizar en algo que realmente quieres.
0: Sí, el sí. la... No, yo lo que quería decir, a, a, añadiendo a lo que a lo que estaba diciendo David, porque me has recordado, según lo que estabas comentando de la guerra, me has recordado uno de los de, de, de los componentes más importantes de esta ley, que no es de esta ley, es de la psicología positiva, que es la resiliencia. Y es, a, eh, ligado a lo que ha dicho Iván, la actitud con la que te enfrentas a las situaciones de la vida, incluso a las más penosas, son las que eh, es, es lo que es lo que te ayuda a ser capaz de encontrar las habilidades, recursos y estrategias para afrontar los problemas. Y una cosa muy negativa de la ley de la atracción es que desecha las emociones negativas, ¿por qué? Porque la máxima es Eres lo que piensas como eres lo que comes. Uh -huh. Y si piensas cosas negativas o, sien, o tienes sentimientos negativos, los vas a proyectar fuera. Y eso es un problema muy grande que genera eh, mucha frustración en las personas que necesitan pasar por las emociones Totalmente. negativas.
2: De, de hecho, eh, la ley de atracción digamos que tiene una proyección muy negativa y hasta ma ma maquiavélica, ¿no? porque uh -huh. lo que comentabas tú pero también convierte los problemas sociales en problemas individuales y esto es un gran problema porque uh -huh. el que tiene que resolver los problemas no tiene que ser siempre la persona que, eh, es. que tiene el problema igualmente está ignorando a los más desvalidos porque no queremos siempre nos, eh, nos ponemos en la parte de que si todo aquello que pensamos es lo que queremos, desde luego, lo que no queremos es todas esas partes, todas esas personas que están desvalidas porque no queremos caer en ello. Y bueno, te siguen
3: culpabilizando porque si te pasa algo nativo es consecuencia de tu pensamiento.
2: Sí, y tiene parte
3: de razón, pero no puedes culpabilizarte. Hay parte de razón.
2: Un inciso porque se acaba de conectar al programa nuestro compañero Fermín. Fermín, buenas tardes.
6: Muy buenas, Fermín. Hola, ¿qué tal? No sé si me escucháis, esc porque no tengo los auriculares.
2: Te escuchamos perfectamente.
6: Vale, estupendo. Nada, personalmente no que me haya incorporado ahora, pero el trabajo de este doctorería es lo que tiene. Nada, no y te
2: preocupes. No te preocupes, eh, como veíamos que no entrabas, pues hemos comenzado. Eh, Estamos <risa> hablando de la ley de la atracción. No sé si has estado escuchando aquí a los compañeros un poquito sobre ella y sobre eh, lo. La parte positiva que podemos sacar y la parte negativa, que no es todo lo que se dice, aunque realmente pues sí que hay una parte que puede generar un estímulo a las personas para focalizar en lo que realmente se desea, pero no el pensamiento de por sí mismo genera que eh, consigamos todo aquello que anhelamos. no sé
6: Hombre, yo personalmente, yo personalmente sobre este tema tengo mi, mis dudas, ¿no? Eh, porque yo creo que al final todo lo que se focaliza, toda la, negativa, la negatividad que te pueda venir, te viene proporcionada por, por la ideología dominante y por la, el sesgo, sobre todo, de, de determinados poderes fácticos que de alguna, de alguna manera controlan también tu vida, pero sobre todo por lo que desde pequeño te han, te han involucrado en tu, en tu mente para que sigas una, una vereda. Eh, cercanas y fieles a, a, una, a una religión en definitiva dominante ¿no? cada vez menos lógicamente pero me parece a mí que la ley de Murphy en cuanto a lo negativo etcétera eh, casa desde mi punto de vista con esta teoría ¿no? que yo oye no estoy en posesión de la verdad pero a veces también en función de de,
2: eh, se nos de lo que
6: piensas y de tus ideales eh, tiene sentido o no tiene sentido la ley de Murphy no, no sé no son tampoco muchos los científicos que vaticinan que la ley en sí sea, sea algo positivo o sea algo incluso creíble como tal desde el punto de vista de lo, de lo natural. Eh, pero, bueno, ahí está. Mm, lo que sí es cierto es que tesis doctorales sobre la misma al día de hoy prácticamente son muy pocas las que se hayan podido haber hecho de la, de, de la misma, sino que es algo mucho más, no sé, más, más volátil. ¿no? no es algo que se haya estudiado en profundidad, y no sé si es porque tampoco le, le da mucho, mucho renombre o no le da mucha fuerza a la misma, mucha potencia, y esto hace que de alguna manera bueno pues quede ahí como en un segundo plano, no algo algo de lo que se ha hablado en un momento determinado, pero que no es algo que constantemente, eh, si fuese importante, podría o debería estar encima de la mesa continuamente y, y permanentemente. no Sin embargo, es algo que está un poco ahí como escondido, como obsoleto, y que como no son muchas veces grupos... Eh, de misterio eh, o, o programas de misterio son muy pocos donde se toca el tema.
2: Totalmente de acuerdo, Fermín. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de, de esta primera parte uh -huh. y nos queda una de esos, esas leyes o esos principios uh -huh. eh, que queríamos hablar, ¿no? La justicia inmanente. ¿Qué cosa, eh? eh? ¿Qué cosa ¿Qué nos cosa? has traído, ¿no, eh, Sergio? Está este principio que lo que postula más o menos, ¿no? Uh -huh. Es que el universo es justo de por sí y que es capaz de aplicar pues una especie de justicia y equilibrio castigando premiando a los actos o todos los actos que cometemos bueno explícanos un poquito
4: que es una cosa bueno de, en primer lugar la, la expresión es muy poco conocida o sea prácticamente no la conoce nadie cuando hablo de ella pues la gente me dice la justicia inmanente no tú quieres decir inminente no <risa> no no inmanente no <risa> y es un término acuñado por un tal Piaget 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 Piaget, claro. Suizo. Jean
2: William fritz Piaget, ¿qué
4: pasa? Ah sí, ¿lo has hecho aposta? Mira, quería quería un homenaje, no sé si los oyentes lo están
2: viendo, crear una camisa de una camiseta de Suiza.
3: Lo
4: acuñó él, efectivamente. Y fíjate, nació en Neuchâtel y en agosto como mi madre.
3: Bueno.
2: Increíble, ¿no? Pero bueno, no en el mismo ¿Cuántos siglo, millones en, de personas?
1: Yo ¿En también nací en, en agosto es? En agosto como tu madre, no lo sé si eso no, es no, estadística sí, sí. o, es, sí, sí.
2: O, es causal, o es
3: causalidad No sé, se lo preguntaré
4: Bueno Y efectivamente es una ley en la que yo personalmente lo siento, no creo demasiado, pero hay una parte de ella que me interesa mucho eh, Efectivamente si tú cometes un acto bueno pues bueno, eso independientemente de que Dios, etcétera eso no tiene que ver con Dios, sino que eh, es una que mmm, vendría a decir que serás recompensado en algún momento, ¿no? Si cometes un acto bueno y si cometes un acto malo por supuesto también, ¿no? Bien, tenemos multitud de, de ejemplos en que, bueno de, de casos en que la gente buena pues muchas veces no ha sido recompensada y todo lo contrario, ¿no? Luego, rizando el rizo, realmente era gente buena. En el fondo no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos, claro. Pero donde veo una especie de, de eficacia o de verosimilitud en esa ley sería justamente en los actos malos, ¿no? Es decir, cuando alguien comete un acto malo, un acto malvado, si no le pilla la justicia humana, y ya sabemos que, según los católicos, la justicia divina le pillará, pero muchísimo más tarde, queda algo que a mí me parece muy interesante, que es como un software que, que nos han eh, metido en el alma o en el cuerpo, que es la conciencia. No todo el mundo, efectivamente, como veo, que pones una cara un poco más de duda, no todo el mundo tiene el mismo... Mmm, nivel de conciencia, ¿no? Y los psicópatas menos, porque ellos no tienen ninguna. Tienen las neuronas espejo estropeadas, por lo tanto ellos, la empatía no no, no, con la, no saben lo que es. Pero si no te pillan y has cometido un acto malo, pues esa ley de de justicia inmanente podría efectivamente castigarte toda tu vida mediante la conciencia, ¿no? Cuando duermes, porque muchas veces la gente dice, oh, pues este ha hecho eso, esas cosas tan malas y, y no le han pillado a nadie, nunca le han pillado, pero por dentro de él... ¿Cómo se sentirá, no? A lo mejor como una M, ¿no? Estamos en directo, no vamos a decir la palabra entera. Eh, a lo mejor cuando se afeita por la mañana no, no se atreve a mirarse a los ojos, ¿no? O si se maquilla, si es una mujer. O a lo mejor o le da igual. duerme. A lo mejor le da igual, pero todo el mundo tiene una conciencia. No.
3: Y, y no, de ella no te, te no escapar. No Depende del grado de, de, el de, de
0: psicopatía. Que eso no, no, justamente. Del grado de la y psicopatía y de, no.
3: de, de sí. tu eh, programación eh, neuronal eh, que viene de cuando eras pequeño. O sea, claro. Y ahí entra también. Sí, la educación. Entra un montón, la... entra un montón de factores. Sí. Entonces, depende de muchas cosas. Hay que recordar también que Piaget define define el tema de justicia inmanente como un, un, una etapa en la que los niños, porque estudiaba el tema. De 5 a 10 años de... se sí. desarrollamos todos, ¿no? Eh, y, y realmente viene algo más antiguo, porque viene incluso de la etapa eh, platónica, post-platónica, eh, eh, que, que es la justicia cósmica. La llamas uh -huh. la manera es pues lo hizo tanto lo mismo. Y animista. Y animista. Y, animista sí. y el karma también está relacionado con sí. el tema de la justicia cósmica Me convence que Se acoplan
2: los ruidos. De acuerdo, disculpad. Del del disculpad, el karma ha
3: sí, hecho sí. que me compren los ruidos que está ahí pegando a, a la mesa No, lo que lo que quiere decir es que realmente es algo muy antiguo Es algo que la gente quiere, necesita de alguna manera a veces justificar Bueno, es malo pero ya le castigará Dios o el universo sí. O, o, sí. O, en la otra, o en la siguiente vida sí. es Quieras uh -huh. un recurso para quedarnos, pero realmente a mí, a mi juicio no, es, no existe como tal. Otra cosa es que, evidentemente, si tú, tú te sientes culpable, ahí se sí va a haber repercusión. Si tienes una conciencia que te sienta culpable de repercusión. Si te pilla a la policía, claro. va a haber repercusión.
1: Pues y si te dejan
3: sea. solo ante el peligro una serie de corruptelas que te dejan como cabeza de turco, claro. ahí va a haber, pero a lo mejor el resto claro. están de rositas en las chichelles. Pero
2: es que lo decías, porque desde un, un punto de vista conceptual. El, bueno, el, el, la justicia emanente, vale, sí. la justicia emanente claro. solamente se basa en, en, en un entorno funcional, porque lo que necesita el ser humano es tener unas expectativas eh, alentadoras sobre el futuro, uh -huh. el que todo lo que ocurra aquí negativo, quizás en un futuro, quizás más adelante va a cambiar y va a ver y, y se va a ver recompensado. Claro, por eso lo he dicho al principio que efectivamente no
4: es una ley, es una de esas leyes que no me convencen, pero hay un aspecto relacionado con la conciencia, es verdad que hay gente que la tiene un poquito uh -huh. desaparecida o, o inexistente, pero mayormente, mayormente todo el mundo tiene una conciencia y conoce y sabe, no le hace falta ir a la iglesia, sabe perfectamente eh, qué está bien, qué está mal. Eh, se si ha hecho, se si ha cometido un acto bueno, un acto malo, etcétera,
0: etcétera. lo que pasa es que la definición de acto bueno o acto malo es una, de, es un constructo social al fin mm -hmm. y al cabo. Mm -hmm. Entonces, eh, como decía Héctor, Piaget define este concepto dentro de lo que es el, el estudio niños. del desarrollo moral, ¿vale? Mm -hmm. de, de los seres humanos. Entonces, de los él niños establece, él establece ¿eh? una serie sí, de etapas para desarrollar. Digamos, ese concepto de, de lo moral Entonces, para ello utiliza dilemas morales uh -huh. Entonces, si partimos de esa base La definición de bueno o malo Depende Así. de lo mejor Lo malo o lo menos malo De ese dilema moral, claro. muchas veces Entonces, eh, la moralidad Que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida uh -huh. Depende mucho de esos dilemas A los que nos hemos enfrentado Y que hemos evaluado Entonces, eh, como bueno o malo sí. Como es un constructo social La uh -huh. conciencia irá vinculada a cómo hemos interiorizado lo que es moralmente aceptable y lo que es moralmente no aceptable. Sí, Porque en este cierto, estudio
2: sí. todo parte uh -huh. del concepto de los niños del mundo sí. justo.
0: Exacto. Y como
2: bien decías, que luego con la edad adulta va cambiando ese concepto es. del mundo justo de la sí. justicia inminente a dos conceptos que no vamos a tocar pero que son la reciprocidad la social reciprocidad. y el mérito individual sí. ¿Sí? perdonadme, Fermín, si quieres entrar sí. interrumpe porque sí, no, sí, te es que no te mucho. vemos es vale, no te preocupes, no te preocupes todo ah, vale. tuyo si quieres ¿eh?
4: y entonces es verdad que lo, la creencia en un mundo justo lleva incluso una ciudad. CMJ, es muy curioso, es muy gracioso yo comparto contigo
2: no creo mucho en esta ah, no, yo eh, tampoco, justicia eh. emanente, en pero me gustaría parte, que fuese. Sí. Eso, sí. También, <risa> eso sí. sí, porque nos daría un poquito de... Bueno, pues, sería el karma también, <risa> ¿no? Sería el karma, sí, Sí, aunque el karma, pero en esta
4: vida, no sí, pagando no, no. Bueno, en, en esta vida es dharma, técnicamente. El, el dharma
3: <risa> es en esta vida, que es lo mismo que la justicia. Teóricamente sí,
4: eh, es. estás pagando culpas que tu alma
3: eh, cometió, bueno, no, cosas que cometió notas. El karma, el dharma es lo mismo, es dentro del mismo tipo de... De filosofía, el Dharma sería el, el karma en la propia vida uh -huh. y el karma sería la referencia de ese Dharma
2: a otras vidas, a otras o, vidas. De, o de otra vida. Efectivamente. David, bueno, sí.
5: <risa> voy a hablar un poquito porque. ¿Eres, si no... eres justo?
2: ¿Crees en la justicia inmanente? <risa> Yo no creo justicia,
5: mucho en la justicia inmanente, justicia inmanente porque, hombre, lo de la ley del karma que muchas veces la gente habla y habla, o los esotéricos. Mm. Supuestamente que el que hace acciones malas eh, eh, Al final lo paga Y el que hace acciones buenas Tiene acciones buenas Yo voy a hablar siempre de mi propia experiencia Porque yo tampoco soy un santo Tampoco soy el diablo Pero creo que he hecho muchas acciones buenas Y no me han repercutido eh, a, a, otro, otro dato que ha puesto el compañero Sobre el tema de la conciencia Yo por ejemplo... Que soy un amante eh, sobre todo del tema de, de asuntos bélicos He leído muchos eh, testimonios de, de, de soldados de diferentes épocas Y muchos hablan de que A ver, soldados normalmente son personas que pues, en, en la guerra pues no tienen ningún tipo de Hacen acciones eh, muy, muy 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 malas eh, Matan a personas Pero muchos de estos soldados eh, En cartas, por ejemplo, a, a familiares eh, Sacan eh, muchas veces el, el tema este de, de la conciencia claro. Yo, por ejemplo... Uno de los, los libros que leí que mucho me, que me producieron mucho como cómo decirlo eh, sorpresa era eh, sobre los Eisengruppen. Que si no saben la gente sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial, en los grupos móviles alemanes que eran los eh, antes de, del, del, del tema del Holocausto, sobre el tema de, de gasear a los judíos en los campos de exterminio. Eh, yo por ejemplo en muchos países de, de los países bálticos, Ucrania. Eh, muchos de ellos fueron eh, matados eh, por, como, como llamaban eh, por el método de las balas pues todo el mundo ve a esa, esa gente pues como gente fría, eh, que no tenían corazón y luego se ha visto que muchos de estos hombres por cartas y muchos claro. testimonios, te incluso muchos se suicidaron porque no soportaban el matar a estas personas. Se ven que dentro de Cabe, en, en un mundo que, que era el horror, el de la guerra, el del sufrimiento, uh -huh. el de la humanidad, esta gente llegaba a, incluso a decir que, que no podían soportar es, esta manera de, de, de matar a esta gente. Incluso claro. muchos estaban eh, adoctrinados por el régimen nazi y creían que eran culpables. Pero cuando veían a un niño o a una mujer indefensa a un anciano indefenso y lo mataban, muchos muchos de ellos eh, se suicidaron. Y al final, eh, Henry Himmler, el, el, el jefe de la SS, tuvo que, que, para evitar que muchos de estos eh, miembros de los Eisengruppen se suicidaran, tuvo que realizar lo que llaman el holocausto que todo el mundo conocemos, como los campos de exterminio. O sea que que al final, más tarde más temprano, creo, en mi opinión, que todos tenemos sí. una conciencia, unos mayor, otros menos. Sí, sí.
4: sí. Está claro.
5: O,
2: todo eh, en caliente durante... Sí, sí. Durante, Fer, sí Fermín, pero... eh, justicia emanente sí. y terminamos contigo. Sí. Uh -huh.
6: Hombre, yo te digo una cosa. Personalmente, yo la ley de Murphy le pues, ponía también la eh, ley de Dios. porque eh, Por lo que más o menos voy escuchando, no deja de ser eso. Desde, si tú te ciñes un poco a, a, a la historia, por ejemplo, bíblica, de la época de Moisés, eh, aquellos israelitas que... Eh, por desobedecer a Dios, pues morían o lo pasaban mal, etcétera, etcétera. Y una manera de intentar, eh, bueno, pues huir de esas desgracias era de nuevo acudir a, a Dios, etcétera. Desde mi punto de vista no deja de ser una más que una ley de Murphy, una ley de Dios, porque históricamente, desde que el hombre es hombre, eh, viene siendo así, es decir, el bien y el mal, y lo que me sale mal, ley de Murphy. Bueno, pues lo que sale mal depende cómo sea tu... Conciencia y como esté dictaminada y lo que tengas metida dentro de ella, ¿no? Bueno, Entonces, también en torno a este tema de la ley de Murcia, hay grupos, hay, hay sectas que se mueven por ello, y, y bueno, pues aunque no son sectas a lo mejor deidaicas que tengan y, y deidades, eh, digamos, extraterrestres, de, de arriba, pero sí siguen ¿no? determinadas normas, que, en definitiva, eh, van contra para evitar eh, caer en, en determinados momentos en el mal o en, en comportamientos negativos, etcétera, etcétera, y puedes perfectamente, bueno, pues ponerle eh, el epíteto o, la, o el matiz de ley de, de Murphy, ¿no? Yo creo que la ley de, de Murphy, ni todos lo sabéis perfectamente, dice algo que, que si va a salir mal, no importa lo que uno haga, ¿no? Es decir, va a salir mal, sí o sí, es decir, algunos incluso llegarían, ¿no? O, o llegan a, a ser eh, esclavos ¿no? por la creencia de esta, de esta ley ¿no? y pienso que mmm, lo que hay que llevar a cabo en la vida desde el punto de vista es tener todas las ideas y si algo te va a salir mal, te va a salir mal pero no porque la ley de Murphy así lo imponga o lo dictamine ¿no? porque nadie puede ser un vidente en el presente eh, a saber lo que va a venir en un futuro, por supuesto que no pero... pero lo que surge en un momento determinado porque sale mal uh -huh. sale mal porque uno no la ha hecho bien en un momento determinado o por un accidente
2: pero entonces no tenemos la claridad determinado de yo tuve un
6: accidente que estaba tuvo la ley de Murphy estuve sí. la ley de Murphy estaba para, para matarme fue el accidente y fue simplemente una vipa que se me picó y me se metió en la carretera contra uh -huh. un olivo etcétera etcétera eh, ley de Murphy por el hecho de que el mal de alguna manera en mi vida hizo acto de presencia en ese momento pues mira fue algo natural una avispa que entró y en ese momento, bueno, pues te, te sucedió lo que sucedió. Pero para mí ni estaba Dios por medio, ni estaba Murphy por medio. La ley de Murphy, ¿no? Yo creo que son otras situaciones y no tan
2: bueno la... tanto
6: este tipo de, de historias, ¿no? Porque ya de por sí ya, como bien está diciendo, venimos educados. Venimos educados desde pequeño en una religión determinada que, en definitiva, te muestra unos valores que tú vas a seguir en la vida, los de esa religión. Y, y, y el bien y el mal está dentro de ese dictamen y, y de, esa, de ese adoctrinamiento que desde pequeño ya te han, te han ejecutado y todo eso es lo que es lo que va a privar en tu vida y es lo que va a rodear tu vida en, en muchísimos momentos ¿no? y más en los ambientes rurales más en los ambientes rurales ¿qué sucede el mal? ley de Murphy bueno ley de Dios dirían otros ¿no? yo me, me, me aposento más y, y me, me indico me, 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 digamos me escoro más hacia la idea de ley de Dios que históricamente durante dos mil años desde el, de, de cristianismo, el cristianismo se nos ha vendido y anteriormente con otras religiones que había no donde el bien y el mal estaban presentes eh, pero la ley de Murphy en, aquella, en ese momento no estaba como tal el Dios el bien y el mal y el diablo por otro lado por lo negativo y, y positivo y actualmente bueno sale la ley de Murphy a través del, de este señor por sus estudios aeroespaciales etcétera pero desde el punto de pues, no deja a de ser eso no deja de ser más que un acontecimiento que surge en la vida, pues porque tiene que surgir como la muerte en un momento determinado. ¿Vas a interpretar la muerte como el mal? Pues oye, la muerte te viene porque te tiene que venir. Algunos moriremos de accidente de tráfico, otros moriremos de un cáncer o de lo que Dios quiera, o la ley de Murphy, si así lo que quiera. ¿no? Pero yo, personalmente, no le doy un, un punto positivo a, a la ley de Murphy, porque desde mi punto de vista no deja de ser algo más que el hombre ha creado y del que algunos sacan tajada. Y ahí, y vuelvo a repetir, hay un grupos, ¿eh? sectarios que precisamente están bajo la aureola de, de la ley de buffy y poco menos que lo tienen como un icono ¿no?
2: pues, Señor. totalmente de acuerdo, pero y eso que no vamos a entrar a, a en el debate, así si todas estas leyes pues mm -hmm. tienen un rédito por parte de muchísimos grupos lo dejaremos para otra semana porque tenemos que comenzar la segunda parte del programa, así que un pequeño receso y continuamos en Cli Radio
1: Pero se le olvidó el abrigo y volvió a por él Cuando cogió el abrigo sonó el teléfono Así que se detuvo a cogerlo y habló un par de minutos Mientras la chica estaba al teléfono Daisy ensayaba para una actuación en la ópera de París Y mientras ensayaba, la chica, una vez hubo colgado el teléfono Salió a coger un taxi Un taxista se había bajado tras dejar al último pasajero a tomar un café y mientras tanto, Daisy seguía ensayando. Y el taxista que se había bajado tras dejar al último pasajero a tomar un café, cogió a la chica que iba de compras y que había perdido el taxi anterior. El taxi tuvo que detenerse para no atropellar a un hombre que había salido hacia el trabajo cinco minutos más tarde por haber olvidado poner la alarma. Mientras ese hombre, que llegaba tarde al trabajo, cruzaba la calle, Daisy había terminado de ensayar y se daba una ducha. Y mientras Daisy se duchaba, el taxi esperaba fuera de la butica que la chica recogiera un paquete que no le habían envuelto aún porque la dependiente que tenía que envolverlo había roto con su novio la noche anterior. Y se había olvidado. Una vez envuelto el paquete, la chica, ya en el taxi, vio como un camión de reparto se cruzaba en su camino. Mientras tanto, Daisy se arreglaba. El camión se apartó y el taxi pudo avanzar. Mientras, Daisy, la última en vestirse, esperó a una de sus amigas a la que se le había roto un cordón. Mientras el taxi estaba parado esperando a que cambiara un semáforo Daisy y su amiga salieron por la puerta de atrás del teatro y si tan solo una cosa hubiera ocurrido de otra forma, si ese cordón no se hubiera roto, o ese camión se hubiera apartado segundos antes, o ese paquete hubiera estado envuelto porque la dependienta no hubiera roto con su novio, o ese hombre hubiera puesto la alarma y se hubiera levantado cinco minutos antes, o ese taxista no se hubiera parado a tomar un café o esa chica no se hubiera dejado el abrigo y hubiera cogido el taxi anterior Daisy y su amiga habrían cruzado la calle y el taxi habría pasado de largo pero siendo la vida como es una serie de vidas cruzadas e incidentes que escapan a nuestro control ese taxi no pasó de largo y atropelló a Daisy
2: Pues acabamos de escuchar un corte de, de la película que imagino que habréis visto muchos de vosotros, el curioso caso de Benjamin Button. Eh, aquí se narra, donde lo que hemos escuchado se narra pues una una sucesión de acontecimientos que resume, creo que perfectamente, el tema que vamos a comentar ahora mismo, sincronicidades. O oh, para otros, pues coincidencias imposibles o significativas, eh, como decía Jung, ¿no? como eh, uh -huh. Postuló Jung guiño del destino conspiraciones del universo convergencias armónicas también hemos comentado algo de eso destino que hablabas tú Sergio mucho de ello que uh -huh. crees en ese destino o de casualidades controladas controladas por quién no lo sabemos pero uh -huh. qué pensáis de esta creencia que Jung como decía antes definió uh -huh. como la sucesión de acontecimientos vinculados entre sí pero de manera acausal uh -huh abierto para que comentéis. Olga, empezamos por ti, nuestra psicóloga, por deferencia a Jung, ¿no? Sí, bueno,
0: a ver, te, desde el punto de vista del de, de propio Jung, tenían que darse dos condiciones para que para que estas estos eventos eh, vinculados fueran llamados sincronicidades. Uno de ellos era que, que bueno, estas coincidencias tenían que ser dotadas de un significado para el que el que las vive, ¿no? ¿Por qué lo digo? Pues porque hay muchas veces que es a nuestro alrededor hay cientos de millones de coincidencias de las que no somos conscientes, no nos percatamos porque para nosotros no resuenan dentro de ninguna manera, ¿no? Y, 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 y bueno, y, y luego por otro lado, lo, lo que decía es que tenía que haber, o sea, estas coincidencias tenían que tener un evento... Eh, mental, interior onírico, psicológico o sea, algo tuyo, propio uh -huh. y eh, un evento exterior que sería toda esa sucesión de acontecimientos que, de, uh -huh. que, que finalmente terminan en esa coincidencia con significado, ¿no? Entonces, bueno yo creo que, o sea, que ocurren que además de alguna forma no son meras casualidades ¿por qué? porque uno de los elementos que luego se ha ido añadiendo con el paso del tiempo a la hora de definir las sincronicidades es que eh, sean eh, estadísticamente improbables no jugar con el concepto de lo improbable que, que se escapan a la mera coincidencia estadística uh -huh. Y, y bueno, yo personalmente, pues en mi vida sí que las he tenido. Todos, son curiosas. Sí, sí. Es verdad lo que decíamos al principio del programa, ¿no? Esto de que todo puede tener esa sucesión de causas y efectos, uh -huh. pero que, si os dais cuenta, en este caso no son voluntarios. O sea, eh, a, a Daisy no la atropella el coche porque ella haya hecho nada para que le atropelle el coche, ¿no? Uh -huh. Sino que ha sido una sucesión de eventos y de causa-efecto, causa-efecto que sin estar conectados el principio y el fin generan uh -huh. ese resultado, ¿no? Y eso yo creo que nos ha pasado a todos uh -huh. en nuestra vida, solo que muchas veces no somos conscientes de que eso ha ocurrido. Sí.
4: Fijaros que os recuerdo que todos y todas aquí hemos vivido una sincronicidad con el mayor cientificista de nuestro grupo,
3: pero esa científica esa <risa> es una privada y, entonces, y a la día de los no, medios. No, no, no la voy a, no, no a destripar y es cierto, y cierto ¿verdad? Que, verdad. Es cierto, es una, y, una curiosa.
4: Y, 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 y pues. yo estoy convencido que es el espíritu de Jung que tenía muchos problemas con Freud, porque hablaba mucho de estos temas, tenía sí. muchas discusiones, y un día Freud, sabéis que eh, rompió la amistad con Jung por uh -huh. kafta, además, no tuvo ni... Bueno, yo soy más jungiano -jung que freudiano, ¿no? Y, y estoy seguro que Jung le, le, le ha hecho una, una broma a nuestro amigo Héctor. <risa> yo no sé, vez. yo no. Pido,
3: yo no. Realmente, realmente eh, ya, ya me meto un poco a, a dar el comentario. ¿Sí? Eh, para mí las sincronicidades, teniendo en cuenta que es muy difícil discriminar cuando realmente es una sincronicidad. De, claro, es que podemos llamar a la sincronicidad a un montón de... de de casualidades que realmente podemos seguir una directamente una línea eh, mental y demás eh, que nos la expliquen o incluso eh, premoniciones y demás que se pueden que podremos podríamos proceder a cómo nuestro cerebro ha captado en el, en el inconsciente algunos algunos datos que luego nos surgen sin que lo tengamos voluntad entera sobre el inconsciente entonces hay que dirimir un montón de factores para eh, ver cuándo nos encontramos realmente entre una, yo le llamaría sincronización auténtica, ¿no? sincronización en el aspecto de que te resuene, uh -huh. que sea algo impactante y que no le puedas encontrar a priori una relación causa-efecto.
4: Y que salga un poquito de las leyes, de las probabilidades como ha Es decir, que sea un, realmente una sincronización, una casualidad imposible porque sale un poco
3: de ese uh -huh. marco de las probabilidades. Y aún así, por la ley de causa-efecto, hay uh -huh. una causa. Otra sí, cosa no sabes, es clara, que la desconozcamos sí. y ahí podemos eso, utilizar eso. con un montón sí. de circunstancias. Sí, sí. Por ejemplo, y es una cosa que nosotros decimos muchas veces en este, siempre, bueno, siempre en este, en este tipo de, de historias, es posible, y no le quiero llamar a telepatía porque no le quiero llamar a telepatía, pero evidentemente, <risa> si yo, por ejemplo, hablo, eh, pienso en una persona. ...y de repente esa persona me llama por teléfono... Uh -huh. ...o me encuentro con ella... ...y eso ha pasado a mucha gente... Uh -huh. ...claro, ahí también sigo de confirmación... Ah, ¿eh? ...y cuántas uh -huh. veces también persona a persona y no nos encontramos... no sí, ...pero hay claro. circunstancias en las que realmente... Eh, ...es impactante y no... ...no no parece que haya... Sí, sí, ese claro. ...esa... ...digamos... Eh, ...esa aleatoriedad, ¿no? Entonces, eh, en esos casos... Hay, ...algo hay... Uh -huh. ...alguna información que nos llega de alguna de manera... De que o tenemos que llamarle o tenemos. ¿Y cómo lo no llega? Pues ahí está el tema de transferencia de información, que ya linda un poco en temas de física que desconocemos y que quizás algún día puedan ser explicados.
6: Uh
5: -huh. eh, yo es, es mi ley favorita, porque yo, por mi propia experiencia, eh, la ley de, de sincronía, en muchas eh, ocasiones en mi vida, cuando no esperas las cosas, pues te vienen, así como digo yo por el azar. Y, y muchas veces para mí digo yo, es un buen guía para, para mi vida pero yo de esto de, de las sincronicidades tengo bastante experiencia en muchos casos por ejemplo yo madrugo bastante normalmente el 80-90% me despierto 10 minutos y te lo digo de reloj antes de que suene el despertador lo de desear algo y que suceda Bueno, no es una, como digo yo, una ley Que siempre, porque si no, bueno, no estaría aquí con vosotros Estaría en otro lugar O viajando todas las veces que pudiera Pero algunas veces cuando he deseado algo A lo mejor no, con mucha Con mucha pasión, sí ha sucedido Me ha sucedido bastantes veces Luego, por ejemplo, también, otra cosa que Yo como soy un apasionado de la conducción me ha pasado, pero cientos de veces, tanto con el, mi, mi coche actual o con el camión de la recogida de basura, es lo de ir por, la, por, una, por una vía, por, un, por, una, por una calle, y lo de que te viene así como un mensaje en un momento dado y te dice, esta me la va a liar". Y justo al segundo o dos segundos me la lía. Eso para mí es algo que llevo ya muchos años con la experiencia y, y me ha ocurrido, pero cientos, cientos de veces, y yo siempre busco la, la misma explicación. Tiene que haber alguien, Uh -huh. yo Esto es una, esto es una, una hipótesis de, por, por, por mi parte Debe ver algo algo No sé si podría llamar Dios O una o el ángel de la guarda Que mucha <risas> gente cree, como yo Que en, en un momento dado te manda un mensaje y te diga Mira, este te lo va a liar, este te va a pasar eh, Deseas algo con mucha pasión Te, 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 te viene, o sea
2: yo, bueno, aquí estás mezclando sincronicidades
4: sí. con...
3: ley de la atracción estabas Ya, pero bueno, la para estar aquí entre la puede liar, no... por los gestos, por muchas circunstancias que pasan a priori desapercibidas ¿O sea, y, ¿sí? y que se, se viesen a la ley consciente.
5: Sí, pero a, a muchas veces a lo mejor en, en algún momento no hay ningún gesto, ningún eh, movimiento luego, y, si y lo lo llega lo... ese momento y, y, te, y te la lía. O lo de ver a alguien que estás A mí me ha ocurrido muchas veces de pensar en, pues, en una persona, eh, una, una chica que te gusta, o un amigo, o incluso a tu, a tu madre, incluso en ese mismo momento que te llamen. Y para mí es algo que... Pues, mm. Sí, coincidencia, pero verdaderamente sí, pues, sí. debe haber algún tipo de mensaje, sea de lo que sea, en, en el que mm, mm -hmm. estés pensando en esa persona, a lo mejor con mucha con mucha fuerza te diga, hostia, vaya, casu vaya casualidad. Pues yo creo que no es una casualidad, porque es una causa, lo único que nosotros no entendemos la causa, uh -huh. pero si nosotros entrenáramos, creo, todo eso de mi, de mi, de mi humilde opinión, si nosotros entrenáramos bien nuestra conciencia, nuestro cerebro, podría llegar en algún momento, creo, a, a ver el significado de cada una de esas sincronicidades que muchas veces nosotros aparentemente le damos una... un, ¿cómo se dice...? el
2: arquetipo o la palabra de casualidad y de realmente mm, creo que la casualidad no existe. Uh -huh. Fermín, eh, entra porque todos me están pidiendo paso aquí, así que <risa> sí. todo tuyo. No, bueno, yo
6: tengo la idea de que las sincronicidades, hombre, lo que dice aquí el colega David, es cierto, ¿no? A veces te suceden hechos que, bueno, forman parte también un poco de, de la vida cotidiana y de la vida, y de la vida natural, ¿no? Y existe la, la casualidad, pues, oye, a veces existe la casualidad. La causa-efecto, pues probablemente también haya algo por ahí, ¿no? Pero yo soy lo que pienso que la, la psiconicidad, eh, suele ser eso, como viene, ¿no? Que, que a veces, eh, bueno, la, la propia naturaleza, ¿no? Nos, no, nos otorga en un, en un momento determinado, eh, es como el, como tiene la, en la baraja de cartas de la naturaleza, ¿no? Ya que se niegan, ¿no? Se, se niegan a jugar según las, las reglas y ofrecen un, un indicio de que en nuestra, en nuestra búsqueda de certidumbre con respecto al universo es posible que hayamos, y no lo algunas pistas vitales, ¿no? Que normalmente suceden alrededor de, de nuestra vida y las sincronicidades, nos retan siempre a de alguna manera a construir ¿no? ese puente con un fundamento ¿no? que esté bien, bien tratado y siempre apoyado ¿no? sobre la objetividad de, de la ciencia y, o del otro. Pero yo soy de los que pienso que también la sincronicidad tiene una base natural 100%, ¿no? porque tenemos muchos ejemplos. Eh, por ejemplo, yo que sé, la cadena alimentaria. ¿no? Es decir, el león se tiene que comer al al ñu o se tiene, o tiene que atacar al, al, al becerrito de del búfalo, ¿no?, o al propio búfalo. Es decir, esa causa-efecto ya viene inserta dentro de la naturaleza y, y tiene su se sentido, ¿no?, tiene su sentido para que eso realmente suceda desde nuestra perspectiva visual, porque, lógicamente, ellos también son conscientes, los animales, de que tienen a su alrededor eh, el mal que, que les acecha, ¿no?, y que en un momento de descuido le puede llevar por delante de la vida. Bueno, eso que es casualidad, causa-efecto. Todos sabemos que por ley natural eso tiene que suceder. Igual que nosotros tenemos que matar pollos para poder alimentarnos, ¿no? eh, Sincronicidad. Pues sí, sincronicidad porque estamos sincronizando de alguna manera de la naturaleza aquello que ya desde hace millones y millones de años el hombre ha, ha venido observando y además actuando, ¿no? Y practicando que esa sincronicidad con el universo, el primer hombre que se puso en la tierra o estuviese en la tierra, o aquellos primeros hombres que ahí estuviese, saben que la única manera de que tu vida eh, tenga sentido y, y pueda sobrevivir en la misma tiene que ser eh, comiendo, bien cazando, caza, eh, eh, pescando en el río o sembrando en un, en un futuro, ¿no? cuando se decidiesen a, a sembrar. Claro. Pero esa relación que la naturaleza te ofrece, de alguna manera, como semana ese para tu perseverancia en la vida, eh, es una sincronicidad natural que te viene dada por el propio universo en sí, por las propias leyes del universo, donde eh, todo está perfectamente sincronizado y a veces pues en la vida también suceden este tipo de, de hechos. ¿no? Y a la larga, actualmente, el hombre es más de lo mismo de, que, de aquel hombre que hace millones de años estuvo por primera vez en la Tierra y seguimos sincronizando. ...nuestra vida en torno a aquello... ...que, que nos es necesario para la misma... ¿no? ...como el, el alimento... ...el trabajar para conseguir esos alimentos... ...en definitiva la, la supervivencia del ser humano... ¿no? yo creo que esa es la clave y la mayor sincronicidad y en torno a ella pues sucede sucede otro tipo de sincronicidades que a veces la puede interpretar como algo relacionado bueno pues con el ángel de la guarda que está protegido en un momento determinado con Dios porque es el que realmente te ha dado la solución a un determinado eh, problema porque a lo mejor se lo has pedido y esa sincronicidad con, con lo divino pues ha hecho efecto Va, depende como lo quieras interpretar el mundo de las sincronicidades ¿no? yo no le doy más importancia la ley natural, la ley de la naturaleza, que es la que hace que todo en sí esté sincronizado y todo suceda, porque, lógicamente, eh, tiene que suceder. Luego está el bien y el mal dentro de cada uno, que eh, puede llevar también a efecto pues cosas que son increíbles de creer que, a lo mejor, la misma naturaleza no, no hubiera otorgado, como puede ser el asesinato en un momento determinado, etcétera, ¿no? Pero el, uh -huh. la sincronicidad, desde mi punto de vista, es algo que, que está ahí permanentemente en, en el aura de la naturaleza y que a todos nos toca, ¿no? Sí, el, a el, todos nos toca, simplemente que, simplemente que tenemos que ver la interpretación que, que conlleve ese, ese momento de vida.
2: Sí, el problema es cuando estas singularidades se escapan a lo que se puede predecir. ...de la actuación estadística de la naturaleza. Sí, ¿no? sí, de Entonces, la naturaleza, por sea, por caso estamos sin, por supuesto, estamos sincronizados... ...pero cuando estas sincronicidades van más allá, no, no solo de la, de la estadística... ...sino de eh, la causa final, sí, perdón, sí, de, eh, de lo que va a ocurrir finalmente... Sí, ...ahí es cuando esa singularidad se hace eh, mucho más eh, difícil de entender por conceptos naturales, ¿no? como pueden ser muchísimos casos que, que ocurren. ¿no? ¿La naturaleza Desde es capaz luego. de determinar un final de una manera muy determinada? ¿Es determinista? Bueno, no sé. ¿David?
5: No, el tema de la ley de sincronicidad muchas veces se, se nos escapa, pero sobre todo se escapa y, y es un método científico, la probabilística. O sea, muchas veces nos ocurren hechos que, que decimos casualidades, pero que... Cualquier matemático que, te, que le, le pongas ese, ese ejemplo te diría probabilísticamente esto es, suceda es una entre un millón. O sea, verdaderamente creo yo desde mi opinión personal que ese hecho eh, es, 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 está hecho hecho en el, en el momento para que tú, si puedes, eh, aprendas. Aprendas de ello. Esa es eh, un, una opinión mía. Pero qué por, por el simple hecho de la experiencia Yo creo que verdaderamente Para mí La experiencia de la vida Es la que te, te hace creer en unas cosas Y creer en otras Y eso desde un punto de vista científico Yo no puedo dar a las personas Lo único que es dar mi testimonio Y decir yo creo en esta En esta realidad Porque mi experiencia me ha hecho eh, Ver que es una realidad
4: Sí, ¿Cuántos minutos tengo? ¿Sí? <risa> ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? <risa> pues querría contar una, una sincronicidad, una de las más alucinantes que me ha pasado en la, en la vida, ¿no? Pues cuenta eh, Febrero del 2019, en casa, estaba en casa de una señora que se llama, y me, y me ha autorizado a decir su nombre, Elena Fuster, cerca de, viven ella y su familia cerca del Parque Norte, de Madrid, Parque Norte, Parque emblemático, como bien sabéis, para mí. Y bueno, acabamos nuestra reunión. Salgo y me doy cuenta de que me he olvidado de mi botella de agua encima de la mesa. Volvemos a la cocina y Elena me dice, al pasar cerca de la encimera de nuevo, mira, pues tendrías que comprarte una botella de estas que son como termos pequeños. Ah, pues no conocía este. Las había visto ya pesan que eran de, de hierro, de metal, pero bueno. Ah, pues mira, me voy a comprar una botella de estas. Efectivamente, a las dos horas tenía cita con una tal... Nuria Álvarez Bodas, también me ha autorizado a decir su nombre, en La Latina, en una sidrería, y bueno, nos sentamos, empezamos a charlar, bueno, empezamos a charlar, pero rápidamente saca una bolsa que tenía posada al lado de sí, me la pone encima de la mesa, toma, para tu cumpleaños, porque era el día de mi cumpleaños, el 25 de febrero de 2019. Y cada año se repite, qué casualidad. Nah, es una broma. Y entonces, y entonces eh, bueno, me quedo, oh, pues muchas gracias, como somos un poco así hipócritas, porque nos encanta que nos hagan regalos, ¿no? Muchas gracias, eh, Nuria, oh, en Saco otra bolsa y veo la marca, un, una marca de la que me había hablado Elena dos horas antes. Me además te recomiendo la botella esta de esa marca. Saco... Mi regalo de esta bolsa y era, esta botella ya tiene tres años, está muy así, muy estropeada, pero como veis, uh -huh. es el mismo, la otra era un poquito mayor.
2: Bueno, sí, pero que, era, pero color, que era la misma, pero exactamente la misma. misma de lo pero que bueno. te estaba hablando la, la otra, otra compañera.
4: Ya. Y me quedé con, a cuadros, claro. Y, y Nuria también, y luego Elena también, y luego me pasó otra, pero que no tengo tiempo de contar al día siguiente.
0: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, Jung pensaba que las eh, sincronicidades realmente traían al consciente elementos simbólicos y mensajes de, de, de nuestro subconsciente, nuestro inconsciente, ¿vale? Entonces, de la misma forma que lo hacen, por ejemplo, los lapsus, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es, es cierto que como decía antes David, eh, en su opinión, ¿no?, Suele, suelen ocurrir en momentos especiales. Él, de hecho, decía que eran en momentos significativos de la vida, ¿no?, momentos cruciales, pues una separación, un momento de desarrollo, crecimiento personal, etcétera, etcétera. Momentos en los que, digamos que tu umbral, eh, tu nivel de conciencia no tiene tanta barrera, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, pues realmente a mí me han pasado varias sincronicidades muy significativas, eh, dos de las cuales me han ocurrido en momentos en los que yo tenía cierta necesidad porque tenía un conflicto interno, ¿no? Entonces sí que es como una especie de señal que te da tu propia conciencia, si es verdad lo que decía Jung, ¿no? En combinación con bueno. Pauli, que era un físico, que, que como... No metas a Pauli, que tenemos no a y le estás fallando
2: la conexión.
3: Bueno. Efecto Pauli total.
0: Es verdad, es que si hablamos de sincronicidades no podemos evitar hablar del efecto Pauli, que es que... Bueno, no lo voy a explicar, pero lo que quería decir es que Jung pensaba que, que los arquetipos que tenemos en el subconsciente, ¿vale? Realmente eran, eh, mezclaban eh, el tiempo y espacio. De, de forma que podían coincidir y, y generar esos eventos en la realidad ¿no? Esto es un poco complicado Pero realmente eso sostendría la hipótesis De que una sincronicidad no es más que tu propia proyección De tu necesidad, tu anhelo, tu, tu, tu circunstancia personal en, en, en la vida real ¿no? sí. otra, pues, otra hipótesis es que el universo haya Conspirado y confabulado para ayudarte de alguna manera Pero también sería injusto para todos aquellos por los que no lo ha hecho, ¿no? Pero ahí queda abierto, ¿no? Ahí queda abierto. La cuestión es que, que bueno, que, que son elementos de tu... De, que, que se proyectan en la realidad y a mí me han pasado cosas muy asombrosas, ¿no? Eh, los que me conocéis sabéis que yo vivo en la casa de la persona que ocupó mi vacante en mi cole cuando yo me fui de pequeña y que era el cole en el que yo estaba metiendo a mis hijos en ese preciso momento. Entonces, todo... Y que el no lo sabías. Y que no lo sabía, no era consciente. O sea, lo descubrí una vez que ya la había comprado. Entonces, este tipo de cosas que son coincidencias muy asombrosas, que te generan además un impacto emocional grande y que es altamente improbable, ¿no? Pues es, es lo que yo llamo sincronicidad, ¿no?
5: Pero esa, esa esa sincronicidad que te ha ocurrido es que probabilísticamente es tan difícil. Claro, o sea, eso... Y es algo que tu subconsciente yo creo que no, 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 no ha actuado. Eso así, ha sido actuado como si... Una, una metáfora que me gusta mucho decir, yo sobre soy un fan de la casa vecina, cuando dice Fermín Trujillo, es que eh, el, el universo te está, te está hablando. Sí, sí, son señales, desde son desde señales fuera, del universo. Desde decir, de fuera claro, y hay que
4: leerlas y hay que interpretarlas. El problema
5: es que muchas veces nosotros, eh, por lo que se, muchas veces por la cultura que tenemos o porque o por, o la cultura científica cultura que tenemos, no sabemos interpretar esas señales. Pero uh -huh. yo creo que probabilísticamente muchos de nuestros sucesos es que salen, salen fuera de la probabilística. Uh -huh. Sale una entre... Un montón de ceros Uf, y dice mira, bien. chico, es más fácil que me caigan tres meteoritos, que pase esto. O sea, <risa> decir que eso es, eso es casualidad, para mí, es opinión verdad. personal, es un insulto al universo. Uh -huh. al universo.
3: <risa> no, un poco más. Eh, yo La creo realidad. que estamos ante algo que La nos cuesta comprender. Y que hay, y como he dicho antes, eh, es, tiene, hay, hay una línea muy delgada en recomprender lo que realmente eh, podemos puede ser una premonición por datos que han llegado a nuestros cerebros de manera de una manera eh, normal, habitual eh, al pasar delante de, alguno, de alguna zona y que haya captado incluso que el oído haya captado un comentario que se ha quedado grabado en el inconsciente y luego lo vuelca y otra cosa son las ya cuando eso es prácticamente da una un, un, un tirabuzón doble con extremo no y dices ¿y esto por qué? ¿y esto por qué? Lo que me a esta persona? y ha pasado esto. Uh -huh. Y por qué? Pues evidentemente son cosas que de alguna manera te hace preguntarte Ahí está. y te hace reflexionar. Ese es el objetivo. Yo posible. creo que es lo, es lo interesante. Pero aparte, yo creo que es interesante llegar a porque pues podemos llegar a, al sumón de científicos de no es simplemente es, es probabilidad muy baja. Es imposible. Pero es posible. Es imposible. Pero, no, no, pero es posible. Oh. No. Eh, técnicamente es posible Buah. Otra cosa es que nos queramos quedar eh, con, que, con eso o, o entendamos que quizás Haya algo claro, más detrás no cosa es que
4: queramos convencernos sí, sí. De que siempre es una casualidad Fermín
6: No, que pienso que la, Con las sincronicidades eh, Ha demostrado de alguna manera Que, que la mente y la, y la materia pues son aspectos ¿no? Que eh, digamos, no son aspectos separados ¿no? distintos de la naturaleza, sino que surgen precisamente en un, en un orden más profundo ¿no? de, de la realidad y las sincronicidades desde mi punto de vista lo que sugiere es que podemos de alguna manera renovar ¿no? nuestro contacto precisamente con esa fuente creadora, que es el, el origen y no solo de nosotros mismos, ¿no? sino, sino de toda la realidad y a través de, de, de la muerte del yo y, y de sus respuestas mecánicas a la naturaleza pues ...se hace posible entablar precisamente... ...una transformación activa... ...y además ganar con ello... ¿no? ...de alguna manera... Eh, ...acceso a esos campos... ¿no? E ...ilimitados de... ...como dirían algunos... ...de energía... ¿no? Y, ...y de este momento... Eh, ...de alguna manera... ...bueno pues el cuerpo... ...la misma conciencia... ...el individuo... ...o la, o la propia sociedad... Eh, ...la mente y la materia... ...de alguna manera pueden llegar a alcanzar... ...su, su potencial... ...digamos ilimitado... ¿no? ...las sincronicidades... Eh, por lo tanto, creo que eh, han servido ¿no? como punto de partida siempre en un, en un viaje que nos ha llevado hasta bueno, pues hasta los límites de la imaginación humana. ¿no? Y una vez que nos damos cuenta de que nuestra conciencia es ilimitada, pues entonces se hace posible para nosotros realizar esa otra transformación creadora de nuestras propias vidas y de la sociedad en la en la que nos encontramos. Y desde esa perspectiva, pues ya no, no necesitamos… ¿no? Eh, conchas de tortuga, como dirían algunos, ni tallos de, de milenrama, ¿no? Pues, de alguna manera, eh, habremos aprendido a vivir con la sabiduría, con la con la comprensión que, de alguna manera, han estado presentes en nosotros desde los albores de, de, de la humanidad. Por eso, la importancia de, de la sincronicidad en cuanto a esa correlación con, con la naturaleza, con el orbe y con todo lo que nos rodea en, en visible y no... Invisible, ¿no? Porque es tú, el universo con sus sincronicidades, no conocemos nada del universo con todas sus sincronicidades, es infinito. Imagínate lo que habrá por ahí de sincronicidades. ¿Los abuelos negros estarán haciendo algún tipo de sincronicidad con otros elementos del universo? Bueno, pues no sabemos. ¿O otro tipo de elementos que habrá por ahí que estarán sincronizados con otro tipo de planeta, o vete todas a saber, ¿no? Lo que sí sabemos que la sincronicidad en el espacio de tierra, luna, luna, tierra tiene una causa-efecto y que por naturaleza ahí están. ¿no? Uh -huh. Nosotros estamos en este planeta y estamos sincronizados con el universo sí o sí. Las estrellas están ahí, que por la noche las vemos, algunas funciones estarán desempeñando de cara a nuestras vidas y, y la luna pues exactamente igual, los mares, el propio aire que respiramos y todo esto que forma parte del universo, una parte digamos, una parte muy, muy ínfima ¿no? de lo que sería el universo como tal, pues está perfectamente sincronizado, claro que está sincronizado. ¿Y quién nos dice que no estamos sincronizados con otros mundos que pueda haber por ahí en, otro, en otros espacios, en otros lugares? Porque la sincronicidad también es eso, simplemente que todavía no hemos llegado a descubrir quizá ellos, esa realidad o ellos a nosotros. Pero seguro, seguro que también esa, esa sincronicidad. ¿Algún día? Pues algún día. Su
2: eh, pero no todo es... Desde bajo mi punto de vista, no todo es esa proyección de la que hablaba Olga, ¿no? esa proyección nuestra eh, hacia hacia el mundo, hacia la naturaleza. No es toda la mente, eh, mente-materia o esa conciencia. no Fijaros, eh, 23 de octubre de 1991. De momento no nos dice nada esa fecha. no A las seis y media, un comando terrorista de ETA, eh, Idoya López Riaño, La Tigresa, eh, José Luis Urrusolo Sistiaga, se preparan en Zaragoza para colocar un coche de bomba en la comisaría de la policía del barrio de, de Zaragoza. El Opel Corsa Rojo, con 35 gáramos de amosal, tornillería, etcétera, se queda sin gasolina cerca de la comisaría. Piden ayuda a una persona que pasaba por allí, un repartidor de bebidas que iba a ver el fútbol aquella tarde, y aquella persona se percata que la matrícula, de Zaragoza 5117U era exactamente la de su vehículo Renault 11 abandonaron claro, el, el, la persona esta les dice a los etarras que no sabía que eran que esa matrícula era la de su propio coche que cómo podía ser y entonces Urusolo le contesta que cómo que eso era imposible se quedaron sin gasolina hay un momento, de, digamos, de, 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 de momento absurdo, no saben qué hacer, y lo que hacen es los terroristas, se van corriendo y dejan el coche abandonado. Ese acto, lo que ocurrió ahí, hizo que pudiesen desactivar luego, posteriormente, la policía, el coche bomba. Y esto está en la seminoteca. Le llamaron héroe casual, casualidad, afortunado, coincidencia afortunada, pero... Se escapa a los límites de la probabilidad. ¿Qué probabilidad hay de que esa persona, en, pasando en ese momento preciso, en el momento que, como escuchábamos en el corte Benjamin Button, en el preciso momento que el coche se queda sin gasolina, pasa por ese, eh, por ese, en ese segundo, pasa por ahí, le piden ayuda, se va a echar una ayuda a ese coche para empujarlo y descubre que la matrícula es la de su coche? ¿Eso es casualidad? Por supuesto, hay una... Me parece que unos investigadores sacaron la probabilidad sí. teniendo en cuenta el número de habitantes que hay en Zaragoza, el número de coches, etcétera, etcétera, sí. y la, propia, la probabilidad era 0,0000001. Se pero, pierde... Y el... se perdía en, los, en el sinfín. Claro. ¿Y eso Ahí está. qué? ¿Qué nos quiere...? No es una proyección de la persona. ¿Es una señal? Puede ser una señal, pero uh -huh. también es. ¿Y por qué no ocurren todos...? los pues será ah, verdad porque esas leyes tienen un minuto y sus, terminamos cada uno puede
5: ser lo que muchos religiosos comentan la voluntad de dios no, que es en ver, ese, que ese momento no, no tenía que suceder que dice,
4: Iván, es verdad que por qué no en todos los casos claro ¿voluntad de de Dios. esas leyes tienen sus fallos es verdad y casi todas las leyes incluso la inmanente de hecho hay una parte con la que no estoy de acuerdo entonces todas las leyes incluso los equilibrios naturales etc tienen sus fallos si no, Filomena no hubiese pasado por aquí. <risa>
2: pero es impresionante, ¿eh? Sí, es impresionante, sí.
3: Es, es otro programa entero el de sino porque realmente da para mucho. Sí, y sí. conecta con todo esto mucho, incluso la justicia permanente. Incluso otras religiones, porque uh -huh. vamos a hablar de justicia muy por encima, porque hemos tratado tres programas en uno prácticamente, pero es que incluso la religión es justicia inmanente porque la religión está confiando sí, sí, en sí. el, en que va, a, sí, sí. en que los buenos van a ir al cielo sí, sí. y los malos van a ir al infierno. que es sino si una justicia inmanente, una especie de karma diferente, ¿no? Como muchas otras religiones. Yo creo que estamos eh, en un mundo maravilloso, uh -huh. hay que tener en cuenta muchas historias, evidentemente eh, la justicia inmanente pues, para alguna gente le pálida no, pero yo creo que las sincronizadas es un mundo por explorar muy
2: interesante sí. eh, que tendremos que ahondar más adelante. Para el arzobispo de Bruselas sí que la justicia inmanente es, ¿por qué? Porque dice que tanto el SIDA como el cáncer son una respuesta de justicia permanente Olga joder
0: vale, perdón. <risa> eh, bueno yo creo que realmente quizás podamos responder a por qué no a todo el mundo porque por la clave de que sean contenidos significativos y que sea el que la experimenta el que le dé ese significado sí, sí. es decir como hemos dicho al principio las casualidades eh, improbables están ocurriendo constantemente lo que pasa es que no les prestamos atención porque no estamos otorgándoles ese significado Ahí está.
2: Fermín, y concluimos
6: Sí, no yo con respeto a, a lo que acabas de decir del obispo, no me lo estoy de acuerdo en absoluto o pues entonces también la pederastia formaría parte dentro de la iglesia totalmente de una sincronización no eh, perfectamente ejecutada ¿no? no me parece correcto lo que ha dicho el obispo para nada pero bueno, las sincronicidades yo pienso que forma parte de, de la realidad universal y de que todos estamos dentro de ese mismo cascarón y que por lo tanto pues vamos a visualizar y a vivir muchísimas de estas realidades que el propio universo nos tiende y, no, y nos da, a veces negativas, a veces positivas, porque no todas las sincronicidades, como bien estáis contando, son positivas. ¿no? Uh -huh. Había que saber diferenciar unas de otras, pero bueno, tendremos que convivir con ellas sí o sí.
2: Bueno, pues perdonar que haya sido... Eh, que os haya quitado en algún momento no, la palabra no, hemos bien. ido muy rápido, no, muy pero bien. al final teníamos que cumplir el tiempo y nos hemos ajustado perfectamente Aprovecho Fermín que estás ahí pues para agradecerte mm -hmm. que haya estado con, con nosotros Fermín, buenas tardes
6: Buenas tardes y un fuerte abrazo para todos los, los oyentes
2: Muy bien, gracias para Héctor, buenas tardes por estar con nosotros Buenas
3: tardes, un placer y
2: hasta que el destino nos vuelva a unir Yo creo que será muy pronto David Buenas tardes Iván,
5: buenas tardes compañeros y hay que poner un poco de sincronía en la vida y de magia en la vida.
2: Sincronízate ¿no? con, con todos los demás. Sergio, parece que te miraba
4: a ti, estáis sincronizados. Buenas tardes compañeros y compañeras y, y, y oyentes y yo creo que la única ley Iván que no falla es haz el bien sin esperar ninguna
2: recompensa y si no puedes hacer el bien por lo menos no hagas el mal. Totalmente de acuerdo contigo. Olga, buenas tardes y gracias también por por estar aquí con nosotros esta tarde.
0: Buenas tardes, Iván, compañeros, a todos los que nos han acompañado esta tarde. Bueno, a mí me cuesta muchísimo hablar siempre de sincronicidades. No sé por qué debe ser una sincronicidad, <risa> pero cada vez que hablamos de sincronicidades es como que es incorrupto. Es un,
2: un tema <risa> curioso, ¿verdad? <risa> sí, sí. Merece un programa entero. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Totalmente. Me,
0: efectivamente, mm. eso es lo que quería decir. No merece me un programa
2: entero, pero os habéis dado cuenta que hemos tratado temas que al final hemos llegado prácticamente pues, a ciertos acuerdos y en las una, sincronicidades. Sí, sí. Unos y otros tenemos una misma perspectiva, ¿no? De que algo hay sí. y que quizás sea ciencia o no, pero uh -huh. se descubrirá. Pero el hecho es que están ocurriendo y están pasando Ahí cosas. Está. Bueno, compañeros oyentes, si deseáis dejar algún mensaje, podéis escribir al correo de misteriosoner@gmail.com Gracias a CRI Radio Televisión por realizar este programa. Gracias a nuestros oyentes, gracias a vosotros, gracias a Blanca, gracias, gracias a gracias. nuestros compañeros que han estado. Y nos vamos hasta la próxima semana, que quizás también traigamos un tema que no deje indiferente absolutamente a nadie. Buenas tardes uh -huh. y nos vemos o nos escuchamos el próximo martes.